0: Isten hozott benneteket, megpróbálom elkezdeni, csak látom, hogy komoly ülőhely gondok vannak, nem tudom, esetleg a dobogóra még lehet ülni, ez egy aranyér barát ülőhely, Elkezdem, ti meg csak nyomuljatok nyugodtan. Arról, arról, igen, volna egy hirdetnivaló az elején. Szóval, ott tartottunk, hogy már két alkalom óta arról beszélek, hogyan használhatnánk föl a mélypontjainkat, a kételjeinket. Adott esetben a legmélyebb kríziseinket arra, hogy az a hitünk megerősödéséhez vezető lépéssé vagy állomássá válhasson. És hat pontba gyűjtöttem össze, hogy amikor a, a mélypontunknak pontunknak a mélyén vagyunk, akkor hogyan rugaszkodhatnánk el onnan. Miután nem mondtam el a hat pontot, csak úgy összefüggően beszéltem róla, most akkor pontokba szedve is elmondom, csak címszerűen. Az első az volt, hogy másra kell összpontosítani. És tudni azt, hogy miközben magamat akarom megmenteni, akközben ez nekem lehetetlen. Miközben tehetetlen vagyok, Mégis tudok valamit csinálni. És ebbe a pontba tartozott még az is bele, hogy a figyelmemet nem rögzítem saját magamnál, hanem elkezdek kifelé figyelni, és ezáltal összpontosítom a figyelmemet valami másra, ami nem én vagyok. És ez elkezdi kialakítani a Harmóniát vagy az együttműködést azzal a világgal, beleértve a saját belső világomat is, ahonnan az erőforrások elindulhatnak. A második pont az az volt, hogy tudatosítom magammal azt, hogy lesz erőm kikerülni ebből a helyzetből, bár ez az erő nem tőlem származik. És ehhez tartozik az is, Hogy miután ez az erő nem tőlem származik, a helyzet misztérium, ezért alárendelem magamat egy nálamnál nagyobb erőnek, amely azonban engem magabiztossá tesz. És ezt a magabiztosságot, ezt is tudatosíthatom magammal. A harmadik, hogy célt jelölök ki magam számára, mert ha ki tudok jelölni egy célt, ez lehetővé teszi azt, hogy az akaratommal erre a célra tudjak irányulni. A negyedik pont az volt, hogy ha kitűztem, na, ha kitűztem a célt, akkor erős, az erőimet összpontosítom, erőfeszítést teszek, hogy ezt a célt elérjem, még akkor is, hogyha a cél nem mindig elég ösztönző. Emlékeztek, itt hoztam azt, hogy nagyon sokáig a cél igazolhatja az erőfeszítést, ám ez a dolog megfordulhat, és később megteszem az erőfeszítést, és az erőfeszítés fogja igazolni a célt. Ilyenkor nem hagyom abba az erőfeszítést, bár látszólag a cél nem éri meg ezeket az erőfeszítéseket. És aztán nagyon fontos, hogy válasszak a nekem megfelelő és számomra is egyaránt fontos célok között. Mert lehetséges, hogy ezek a célok, amikor már konkrétan cselekszem a beteljesedésük érdekében, ezek ütik egymást. Tehát fontos, hogy válasszak a célok közül. ide tartozik az is, hogy később a kiválasztott célért hozott áldozat, az igazolni fogja a választást. Hogy miért éppen azt a célt választottam, az egyébként megfelelő célok közül. És a hatodik pont az volt, hogy ha már megvan a cél, és választottam is a nekem megfelelő célok közül, akkor ennek a célnak megfelelően cselekszem. És ide már konkrét döntések jönnek, És itt már az akaratomról van szó. Vagyis nagyon fontos, hogy az a cél, amit kiválasztottam magamnak, azt akarom-e vagy nem. Nem elég csak szeretni, nem elég óhajtani, nem elég vágyni rá, nem elég azt mondani, de jó lenne, hogyha a gyümölcseit megkapnám ingyen. Hanem az akaratommal összefüggő célnak kell lenni. Nagyjából idáig jutottunk, és ide tartozik még az, hogy miután a, a kiindulópont az volt, hogy az a helyzet, amiben vagyok, ez a mélypont, ez nem probléma, vagy nem csak problémának látom, hanem misztériumnak. Ez azt fogja jelenteni, hogy az egészen pici lépések is, amelyeket a célom elérése érdekében teszek meg, azok engem a misztériummal össze fognak kötni. Az élet forrásával, az Istennel, hogyha valakinek ez sokat mond. És ez nagyon lényeges. Ez tulajdonképpen a, a középkori misztikának az egyik gyöngye, hogy Emberek tömegei elhitték azt, most itt nem hiszékenységről beszélek, hanem valódi hittel hitték, hogyha ők a saját helyükön a legegyszerűbb dolgot megteszik, az őket az Istennel össze fogja kötni, és ők valami mennyei katedrálist építenek, miközben a krumplit pucolják. Ez döntő mozzanat hogy a misztériummal, sőt annak a forrásával, összefüggésben tudom-e látni azt a legegyszerűbb, leghétköznapibb dolgomat, amit éppen csinálok. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy történetet. Kínai filozófia ókor második kötet. Az életerő táplálása. Ven hui fejedelemnek volt egy szakácsa, aki egy ökröt darabolt föl számára. Ahogyan rátette a kezét, nekivetette a vállát, föltette rá a lábát, nekifeszítette a térdét, és ahogy recsembe szakadt a bőr, sercegve szaladt a kés, ez éppen olyan ütemesen történt, mint az eperfa erdő tánca és hozzá King Show muzsikája. Ven Hui fejedelem így kiáltott föl. Ó, mi nagyszerű, utolérhetetlen ügyesség. A szakács félretette kését, és így válaszolt. Amit szolgát szeret, az a taó. Ezért haladhatott előre mesterségében. Amikor először kezdtem ökröt darabolni, akkor még nem láttam mást magam előtt, mint magát az ökröt. Három esztendő múlva már sohasem láttam az ökröt egészben. Végül ma már teljesen a szellemre bízom magam, nem pedig a szemem látására. Érzékeim tudását kikapcsoltam, és csak szellemem kívánsága szerint cselekszem. A természetes törvényekhez igazodom, a nagyobb részekbe hatolok be, a nagyobb üregeken haladok keresztül, mindig a törvényekre támaszkodva. Ügyeks, ügyesen igyekszem az inak között haladni, nem is beszélve a nagy izületekről. Itt egy érdekes közbevetés. A jó szakács évente egyszer cseréli kését, mert vág vele. A közönséges szakács havonta cseréli kését, mert tör, zúz vele. Én a mostani késemet 19 éve használom. Sok ezer ökröt daraboltam föl vele, de pengéje még most is olyan, mintha csak az imént köszörülték volna. Az izületek között kis hézagok vannak, késen pengéjének pedig nincs vastagsága. Aminek pedig nincs vastagsága, az betudhatolni a kis hézagokba, még pedig oly könnyűszerrel, mintha csak sétálna. A penge tehát bőséges helyet talál. Ezért lehetséges. Hogy 19 éve használom, és mégis olyan a késem pengéje, mintha csak az imént köszörülték volna. És mégis, valahányszor egy izület csomóhoz érek, szemügyre veszem a nehézségeket. Nagyon óvatosan hozzákészülök, megállapítva, hogy meddig szabad bennem. Majd nagyon lassan előre haladok, alig-alig mozdítom a kést, és a csomó egyszerre csak szétválik, mintha göröngy hullna a földre. Ott állok akkor késsel a kezemben, körülnézek, tétovázom egy kicsit, majd elégedett lélekkel megtisztítom a késen, és helyére teszem. Venhúi fejedelem azt mondta erre, nagyszerű, hallgatom szakácsom szavait, és megtanulom, hogyan kell táplálni az életet. Ezt a rövid részt a taoista iskolákban kívülről meg kell tanulni. Azt, ahogyan a szakács Szia Csilla! A a mester föl tudja darabolni az ökröt. Azért akartam ilyen részletekben menően elmondani, mert nagyon jól mutat két dolgot. Az egyik a részletekre való összpontosítást. Ami már-már unalmasnak tűnhet, feleslegesnek. Másfelől pedig azt, hogy hogyan köti össze a legegyszerűbb kézmozdulat, vagy késmozdulat őt a taóval, az életforrásával. Egy fontos kiegészítés. Beszéltem arról múltkor, hogy hogyan jön létre nagyon sok esetben az a kételj, sőt az a krízis, ami abból adódik, hogy valaki a figyelmével képtelen kifelé fordulni, adott esetben ez lehet önmaga is, de nem önmaga körül forog, hanem illetve önmaga körül forog, és nem magát tárgynak tekinti, és úgy vizsgálja magát. Hogy amikor egy ilyen énközpontú, vagy önközpontú életben vagyok, akkor... Ebből nagyon gyakran, nagyon nagy krízisek és kétejek fognak fakadni, és kialakulnak ördögi körök. Ehhez szeretnék valamit hozzátenni még, ami ide kapcsolódik. Ez pedig az, hogy ennek a, a magatartásmódnak az egyik jellemzője, hogy megpróbálom önmagamat azonosítani a kívánságaimmal, a vágyaimmal. És amikor ezekkel azonosítottam magam, mert azt gondolom, hogy ezek azok, amik igazán én hozzám tartoznak, amelyek igazán én rólam szólnak, akkor megpróbálom őket megvalósítani. A ma embere rengeteg ilyen célt tűzhet ki maga elé, hogy meg akarom valósítani a vágyaimat, a terveimet, az elképzeléseimet és az összes többit. És minél inkább, tucatjával tűzöm ki ezeket a célokat, nagy a kísértésem arra, hogy a másik ember eszközzé váljon. Hogy a másik embernek a jelentősége pusztán csak annyi legyen, hogy én a céljaimat el tudjam érni ő általa. És ez pontosan ellene hat annak, hogy mi együtt működjünk egymással. Tulajdonképpen nem figyelek rád, Számomra annyira vagy fontos, hogy én elérjem a célom, és ezáltal boldog legyek. És nagyon sok párkapcsolat mindenféle tapasztalatom szerint ebbe beledöglik. Hogy a másik ember tulajdonképpen eszköze annak, hogy én boldog legyek, és ezt a boldogságot úgy írom le, hogy van egy csomó célom, és ha ezeket nem érem el, és ha te nem működsz közre ebben, akkor nem szeretlek téged, akkor nem tudok veled mit kezdeni. Akkor el kell hagynunk egymást. Úgy látszik, nem vagyunk összeillők. Valójában arról van szó, hogy a másikat eszköznek tekintem a céljaim elérésére. És ez mindig egy kulcsmozzanat. Mert mert úgy tűnik, hogy az ember a legegyszerűbb céljait sem tudja egyedül elérni. Nem tudja. Ezért mindenképpen együtt kell működni. És ha már együtt kell működni, ebben a pillanatban kritikussá válik az az életmód, hogy én önmagam körül éljek, és azt gondoljam, hogy azáltal leszek boldog, hogy én a saját céljaimat érem el. Ez az a pillanat, ahol mindenképp dönteni kell, hogy vagy az, az életemet úgy élem le, hogy minden csak hozzám képest érték, és az én céljaimnak van alárendelve. Ez azt fogja jelenteni, hogy állandóan el fogunk távolodni egymástól. Ez éppen az együttműködés ellen fog hatni. Hiszen együttműködni úgy lehet, hogy néha rádnézek, és megkérdezem, hogy és neked mi a célod? És én hogyan állhatok rendelkezésedre? Ezért törvényszerűen zsákutcába jut az az élet, amelyben a célok rám vonatkoznak. Ez törvényszerű így, mert az összes többit már tudjátok, mert nem lesz megfelelő a koncentráció, a kifelé figyelés és az összes többi. És pont amikor a legnehezebb helyzetbe kerülök, akkor fogok legjobban bezáródni saját magam világába, akkor gondolom, hogy már semmi nem segíthet rajtam, csak hogy végre teljesedjék be, amit én akarok. Ez pedig azt jelenti, hogy teljesen zárt leszek arra, hogy az élet milyen lehetőségeket ad még. És görcsösen kapaszkodok abból, hogy ezt most vagy megkapom, vagy beledöglök. És általában beledöglünk. Mert az élet nem olyan, hogy mindent megkapjunk. És ehhez, ehhez a körhöz szeretnék egy másik kört kapcsolni. Mert ez a kettő általában a kapcsolatokban együttműködik és együttpörök. Ezt pedig úgy neveztem el, hogy a bizalom köre. A bizalom köre az a játék, amikor én élem a magam módján ezt a, ezt a, a cél én magam vagyok, és te eszköz vagy, hogy én ezt elérjem. És akkor kiderül az, hogy mást akarunk csinálni kedeste. Mert te ide akarsz jönni, a társad meg nem akar ide jönni és ez egy súlyos konfliktust okoz nektek. És itt van egy döntő mozzanat megint csak, hogy azt akarom, hogy te elgyere. A kérdés azonban az, hogy hajlandó vagyok-e adott esetben lemondani az én célomról. Azért, hogy mi kapcsolatban lehessünk egymással. Természetesen fordítva is lehet. Te nem akarsz eljönni, de a társad el akar jönni. És a kérdés, hogy ebben a pillanatban, vagy ezekben a pillanatokban hajlandó vagyok-e célnak tekinteni a kettőnk kapcsolatát. Ilyenkor történnek meg ezek a játékok, hogy, hogy azt gondolom, hogy én csak akkor leszek boldog, ha az életem párja végre valahára egyszer eljön ide. Ez persze nem így van, lehetsz anélkül is nagyon boldog. És ezzel együtt te erre gondolsz, ezt így akarod, hogy így legyen. És a másikból megpróbálod ezt kipaszírozni, kikényszeríteni, hogy ez így legyen. És ha nem, akkor boldogtalan vagy. Ezt nevezem a bizalom körének. Mert tulajdonképpen ez az egész dolog arra megy ki, hogy megteszel értem valamit, amit én kérek tőled. Ez az, ami a Szentírásban úgy van, hogy a te szavadra kivetem a hálót. Ezt, talán ezt tette Péter apostolt olyan nagyjá. Mikor azt látta, hogy ebben a helyzetben, amit Jézus kért tőle értelmetlen, akkor is hajlandó volt cselekedni, úgy, ahogyan az ő barátja kérte. Még akkor szinte nem is volt mestere, inkább nem is tudom, mi volt. A te szavadra kivetem a hálót, ez minden kapcsolatban rengetegszer előfordul, hogy hajlandó vagy-e kivetni a hálót a társad szavára, vagy nem. Ha nem vagy hajlandó kivetni, ennek a kapcsolatnak a, a lényege fog sérülni. Fölírtam néhány alaphelyzetet ilyet. Amikor tulajdonképpen arról van szó, hogy hát nem is az az... Szóval végül is nem is arra vágyom, hogy te elgyere ide. Hanem arra, hogy megteszel-e értem valamit. Hajlandó vagy-e értem Megtenni valamit. Még akkor is, ha te ezt nem tartod fontosnak, nem tartod lényegesnek, de értem, megteszed-e. És hogyha valaki jól csinálja ezt, akkor az történik, hogy amikor a másik megteszi érte, ezt nevezem, hogy jól csinálja, hogy hajlandó vagyok, érted, megtenni valamit, ami nekem nem fontos, de neked igen, akkor rájövök, hogy ez tulajdonképpen nekem sem volt olyan fontos ha jól csinálom. Rájövök, hogy tulajdonképpen ezt az egészet e, alapvetően azért kértem tőled, mert te vagy nekem fontos. És az, hogy átélhessem azt, hogyha nekem valami fontos, te csatlakozol hozzám, még akkor is, ha neked az nem fontos. És ezekben a helyzetekben lehet gyógyulni. Ezek nagyon fontos helyzetek. Mert amikor megtapasztalom azt, hogy a társam hajlandó értem eljönni ide, akkor mondhatom azt a következő alkalommal, hogy tulajdonképpen ez most már nem is olyan élet kérdés. Mert elég volt nekem az, hogy láttam, hogy te ezt értem megtetted. Most már el tudlak téged engedni. Ez az, amikor az ember kigyógyulhat ezekből a, a, az a célom, hogy... És ha ha nem teljesedik be a célom, akkor boldogtalan vagyok. Nagyon jól lehet kigyógyulni ezekből. Látom a küzdelmet férfi és nő között, házas házas felek között, és nem adják meg egymásnak. Nem. Ugye ez a, a, a távolság hogy mind a ketten azt várják, hogy a másik legyen hajlandó megcsinálni valamit ő érte előbb. És majd, ha ő megcsinálta, értem ezt, akkor majd én is hajlandó leszek érte azt. És addig nem. És így pont, pont az sérül, ami bennünket meggyógyíthatna. Hogy rájövünk arra, hogy nem is azt tett boldoggá, hogy megvette nekem a mit tudom én mit. Azt a nagyon jó cd-t, amit itt az előbb reklámoztak. Jé, nem is attól leszek boldog. Mondok egy-két ilyen helyzet. Ez egy ilyen nagyon guztustalan antireklám volt, ugye? Majd Például Például ilyen helyzet az, hogy megtesze e értem valamit, ha nem indoklom meg, hogy miért. Egyszerűen csak kérlek. Ez az alaphelyzete annak, hogy a teszavadra szavadra kivetem a hálót. A második. Megtesze e értem valamit akkor, hogyha neked más arról a véleményed. És azt gondolod, hogy azt másképp is lehetne csinálni. Sőt, ha azt gondolod, hogy azt jobban is lehet csinálni gyereknevelésnek szokott ez neuralgikus pontja lenni. Nem három óránként szoptatunk, hanem négy óránként, mondja a férja feleségnek. Ugye? (gül) És ezen aztán jól összevesznek, mert mind a kettő más szakirodalmat olvasott el. A babát nem kérdezték, hogy neki mi esne jól, és ezért aztán ez egy kibékíthetetlen ellentét egy kapcsolatnak mindenképpen lényegi részeihez tartozik. Hogy hajlandó vagyok neked, és veled, és érted megcsinálni valamit, amivel teljesen nem értek egyet. Ez ámarázós. Elviselhetetlenné tud válni egy kapcsolat, ahol csak akkor vagyok hajlandó együttműködni veled, ha teljesen egyet értünk. Szörnyű. Nekem van egy nagyon kedves papbarátom, aki egyik legnagyobb kritikusom. Folyton folyvás tudatosítja velem azt, hogy mit csinálok rosszul. Ez persze nekem nagyon jól esik. És mikor már azt gondolnám, hogy, hogy na jó van, hát akkor most ezt így jobb lenne be is fejezni, akkor mindig biztosít engem arról, hogy de azt a dolgot, amiben kérted a segítségemet, nagyon szívesen csinálom veled együtt. Bár szerintem hülye vagy, de ez a dolog nagyon jó, és ebben én hajlandó vagyok veled együtt dolgozni. Egy pár sokszor van ilyen helyzet, hogy azt gondolom, hogy egy nagy, nagy egy hülye vagy, nagy egy hülye vagy, de azért ez mégiscsak a közös gyerekünk. És így aztán hajlandó vagyok veled együtt működni. Aztán ilyen, amikor éppen rosszban vagyunk, ez ismerős nektek? há éppen összebalhéztunk. Éppen összevesztünk, és ez mindig azt hozza ki belőlem, hogy ha haragszom rád, ezt nem csinálom meg neked. Egyébként megcsinálom, de ha haragszom rád, akkor nem. Anyukám jutott eszembe aki szerintem ebből a szempontból zseniális volt. Mert ahogy gondolkodtam, ezen visszaidéztem, hogy emlékszem-e olyan élethelyzetre, amikor mondjuk öt perccel előtte náspángolt el a mángorlóval, ezt említettem nektek, egy nagyon szép mángorló gyűjteményünk volt, a a fegyelmezés érdekében, és nem, nem ezért volt, a régiséget kedvelte édesanyám, de ezek funkcionális darabbá váltak a mi otthonunkban, és ugye emlékeztek el, egyszer egy, egy, egy idős, de jó állapotban lévő mángorlót sikerült a hátsó felemen eltörnie édesanyámnak, viszont, ha mondjuk én, Tíz perc múlva, miután kiszedegettem a szákákat a fenekemből, oda mentem hozzá, hogy nem tudom megcsinálni a matek példát, akkor nem volt olyan, hogy ne segített volna. Egyetlen egy ilyenre sem emlékszem. Ez, ez mondjuk emberré nevelődésemnek egyik, egyik nagyon fontos része, hogy... Nem játszott azzal, hogy most haragszom rád, és ezért nem teszek meg neked valamit, amit egyébként megtennék, hogyha jóba lennénk, mert helyesnek tartom. Hogyha ugrunk egyet a szexualitás terén, megcsinálni a másikkal azt, hogy egyébként nagyon szeretlek és csinálhatjuk, de ha haragszom rád nem. Itt most nem arról van szó, hogy akkor nem esik jól. Nem arról van szó, hogy, 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 hogy hát azért mégse végy rajtam erőszakot. Hanem amikor valóban rajtam múlik, és ezt, ezt magam elé tartani pajsként, és ezzel játszani. Ez tönkretesz egy kapcsolatot. És minden ilyen helyzet aztán. Megint csak ilyen helyzet lehet az, amikor megígérted nekem azt, hogy ezt meg fogod tenni, vagy hogy ezt sosem csinálod meg velem. És elmúlik mondjuk öt év, és azt mondod, hogy ó, hát mikor volt már az. És megcsinálsz valami olyasmit, amiről megígérted, hogy nem. Aztán ilyen lehet az, amikor te Látván látod azt, hogy én nem teszem meg érted. És ha te azt mondod, hogy ha te nem teszed meg értem, én sem teszem meg érted. Megint csak ugyanez a helyzet. Hajlandó vagyok-e megtenni neked, akkor is, ha te nem teszed meg nekem. A a házasság misztérium és szentség voltába Eleve beletartozik az, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor én egyoldalúan elköteleződöm. Erről már sokat beszéltem. Én hűséges vagyok a magam által mondott igenhez. Akkor is, ha te nem. Én akkor is. Ahogy Hamvas Béla mondja, ha az igazság elhagy, én az igazságot el nem hagyom. Mert az igazság dönthet úgy, hogy elhagy engem, az az ő döntése. Ez meg az enyém. Ennyit erről. Vagyis amikor összekapaszkodik az, hogy én vagyok az életem célja. És csak akkor vagyok boldog, ha ez mind-mind-mind-mind teljesül. Te már csak eszköz vagy. És közben azt lesem, hogy hajlandó vagy-e értem ezt és ezt és ezt megtenni. És közben én érted nem teszem meg ezeket. Ha ez a két kör összekapaszkodik egymással, szinte reménytelen helyzetbe kerül a kapcsolat. Vagy az az a két ember, vagy az a család, vagy az a munkatársi világ. Na most, újabb öt pont. Mégpedig, mert ígértem nektek, hogy nagyon konkrétan belemegyek abba, hogy hogyan tűzzük ki a céljainkat. Amit most elmondok nektek, ezt Két német szakembertől tanultam, akik egész Európát végigjárják, rendszerfejlesztők, rendszerszervezők, hatalmas intézményeknek a rendszerfejlesztését végzik. Úgy kerültem velük kapcsolatba, hogy a Sotén, a mentálhigiénés képzésnek a rendszerfejlesztése történt, és ezt a két német szakembert meghívták ide, hogy ezt a majdnem két éves rendszerfejlesztő munkát ők irányítsák. És nagyjából ezzel kezdődött, miután megismerkedtünk egymással, hogy mi a cél. És akkor megfogalmaztuk a célokat, és majdnem mindegyikről kiderült, hogy ez így nem jó. Van egy nagyon érdekes játék. Lehet, hogy ismeritek. A játék úgy történik, hogy összeülünk hárman, négyen, öten, hatan, és mindenki megfogalmaz egy kérdést, ami az életében éppen nagyon aktuális. És mikor megfogalmaztuk ezt a kérdést, akkor... Különböző kártyákat kell fölhúzni, ezekre válaszolunk, egymástól kérdezgethetünk, de minden arra vonatkozik, amilyen kérdést föltettünk a beszélgetés elején. Egy ilyen játékot lehet egy napon keresztül játszani. Nagyon izgalmas, eszméletlenül izgalmas. Van, hogy a játék el sem tud kezdődni, mert órákon keresztül semmi mással nem bajlódunk, csak a kérdést megpróbáljuk megfogalmazni ez tűnhet olyan unalmasnak és értelmetlennek, mint az ökörnek a fölvágása, ahogyan ott ott erről beszéltek, hogy minek ezt ennyire cifrázni. És mégis, ha nem elég pontos a kérdés, a válaszok sem lesznek elég jók. Nagyon pontos kérdésre van szükség, hogy nagyon konkrét, gyakorlatias választ kapjak, ami segít nekem. Elmondom tehát ezt az öt pontot, amit ettől a két profitól tanultam. Az első, amikor célokat tűzünk ki, ez a cél legyen egyértelmű és konkrét. Specifikus. Ne legyen általános és globális. Mindenképpen konkrét kell, hogy legyen. Példákat hozok rengeteget. Bár igazából az volna jó, hogy van papír a kezetekbe, elmondok egy általános célt, és átfordítjátok konkrét célra. Ez volna a legjobb játék, csak nincs rá elég idő. De hát annyi van, otthon játszhattok ezzel. Azt mondja, férfiak felé a nők számára. Ilyen, ilyeneket mondok most nektek. Általánosságban a következők hangoznak el. Célom az, hogy szeretnék jó ember lenni. Célom az, hogy szeretni akarlak téged. Célom az, hogy egy elmélyült, meleg kapcsolatban akarok veled lenni. Hát meleg, hát bensőséges kapcsolatban akarok veled lenni. Na. Ezek gyönyörűen hangoznak, ugye? Nagyon szépek. Egytől egyig fogalmam sincs, hogy ezt hogy kell csinálni de annak se, aki így fogalmazza meg magában. Szeretném ezeket konkréttá tenni. Például mindegyikhez fűzök történeteket, hogy mondjuk nem egyszer egy egész órás beszélgetésnek a gyümölcse egyetlen egy megfogalmazható cél, egyetlen mondat, egy órán keresztül beszélünk mindenről, gyerekkorról, házasságról, mindenről. És végül a gyümölcs egyetlen mondat. Mondok ilyen gyümölcsöt. Sok-sok éve házas pár körülbelül már tíz évnél tartanak. És mondjuk ezzel az alap problémával jön a feleség, hogy állandóan az az élményem, hogy a férjem nem figyel rám, nem hallgat meg engem, és nem törődik velem. Ez egy ilyen... És akkor elkezdünk beszélgetni, és a, a konkrét mondat egy óra végén a következő lesz. Célom, hogy nem teszek föl fontos kérdéseket, és nem beszélek fontos témákról reggel. Látom, van, akinek ez ismerős. Az idősebbek derülnek, ez jóval. Ugyanis nagyon sok férfi úgy működik a nyomorultja, hogy reggelő munkába szeretne menni. Egy-két kisebb dologra még képes. Tehát például útközben a gyerekeket ki tudja potyantani az óvodában vagy iskolában, még esetleg képes a reggeli készítéshez is segítkezni a maga egyszerű és primitív módján. Ez még idáig megy, de vele, életbevágó, kapcsolatot lényegileg érintő dolgokkal, a kocsiban ülve három perc alatt nem lehet munka előtt, nem lehet. 7 óra 42-kor Dugóban, Moszkva tér és környékén. Nem lehet vele. Egyáltalán. Most ez így iszonyatosan primitíven hangzik, ugye? Ez a, ez a, a gyakorlatias, meg konkrét dolgoknak a hátulütője, hogy, hogy belerohanunk a közhelyekbe, meg a, a primitívségekbe. De ennek a feleségnek, mondjuk 8-9-10 évébe tellett, Míg ezt a konkrét célt meg tudta fogalmazni maga számára, amelyet ha képes teljesíteni, akkor nem fogja átélni azt minden reggel, hogy a férje egy tuskó. Azért ez nem nem egy kis eredmény, nem? Minden reggel úgy elválhatok a férjemtől, hogy azt gondolhatom legalábbis, hogy nullán vagyunk. Tehát, hogy amikor megjön a munkából, legalábbis nem mínuszból indulunk. Ez nem kis eredmény. De ehhez ezt a célt kell megfogalmazni. Jaj, most hallottam nem olyan régen. Valaki azt mondja, hogy hogy képzeld mi történt velem, arra kértek a munkahelyemen, tanítsa őket fecsegni. Tehát, hogy én nagyon profin tudok fecsegni. És ha a munkahelyemen meg vannak, akik nem tudnak profin fecsegni. Pedig miután ez a szakmánkhoz éppen hozzátartozna, ezért aztán jó volna, ha ők is tudnának profin fecsegni. Tehát egy, egy, egy nő nagyon-nagyon bölcsen jár el, ha tud profin fecsegni a férjével reggel nyolcig. Mert? A másik ilyen. Hagyom, hogy hazaérve, nőknek mondom ezeket most, ezt a hármat, aztán jönnek a férfiak. Hagyom, hogy amikor a férjem hazaér, elolvashassa az újságot. Ugye erről már sokat beszéltem. Néhány héttel ezelőtt hallottam a csúcsot ebből a szempontból, mert nézem, hogy mennyi idő alatt áll át egy férfi a munkából a családba, és néhány héttel ezelőtt hívott meg egy kedves keresztény család engem, és ott kiderült, hogy a férfinek másfél óra a szintideje. Ez eddig a csúcs. Ez ez nagyon fontos, hogy ő ezt tudja, mert ez azt jelenti, hogy ő, ő... maga erőfeszítéseket tesz azért, hogy átálljon. Mert olyan is van, hogy valaki nem tesz erőfeszítést, és nem is áll át. Hát ez zűrös. Ez zűrös. Ez De ő tudja, hogy neki másfél óra. Ezért a feleségének se árt, ha tudja, hogy neki másfél óra. Akkor hagyni kell. Tehát hadd, hadd. Hadd kicsit elbóbiskol a tévé előtt, miután már nem tudta 28-szor lenyomni azt, hogy egy kettő picit, picit, megetetjük, megitatjuk, és utána, utána lehet a vállásról beszélni. Előtte... Ne, te előtte ne, ne, hát ezt is érdemes profint csinálni, nem ám, hogy csak úgy belecsapok, mikor hazajött. A... Tehát van, akinél másfél óra, attól ő még nem hülye, neki annyi, az a szint ideje. A harmadik az a célom, hogy amikor a férjem beszél, hallgassam. Nagyon egyszerű, ám gyümölcsöző cél. Erről nem is akarok többet, mert ezt már annyiszor hoztam. Viszont most mondok ilyeneket, hogy jó akarok lenni, szeretni akarlak téged, és egy elmélyült kapcsolatot akarok, Hogy csinálják ezt a férfiak, hogyha konkrét célokban gondolkodnak? Mondom az egész hátteret. Az asszony depressziós lesz, fölírja neki a pszichiáter a gyógyszert. És emellett pedig a férjének az az árzpoétikája, hogy ha a feleségem mindent jól megcsinál, az a minimum. Ha ezen túl teljesít, hát az nem rossz, akkor esetleg megdicsérem őt. Hát a feleségnek nem nagyon sikerül e fölé, a szint fölé érnie. Ez halvány összefüggésben van a depresszív állapotával. és... A férfi pedig figyelmességében minden nap figyelmezteti a feleségét, hogy rendszeresen szedje be a gyógyszereit, mert akkor talán jobb lesz a kapcsolatuk. Na most, most ezt így kiélezve mondtam, de a lényeg, hogy elkezdünk arról beszélgetni, hogy milyen összefüggés van a között, hogy valaki embernek érzi magát a párkapcsolatában, és között, hogy depressziós, igen igen komoly összefüggések vannak a kettő között, amikor a depressív ember ördögi köréről beszéltem, akkor akkor ezt már bőségesen leírtam. És tudjátok ez egy óriási élményes fejet hajtó tiszteletemet fejezem ki ez iránt a férfi iránt, aki amikor közel került hozzá, az, hogy itt van összefüggés aközött, hogy megdicsérem a feleségem meg a között, hogy a feleségem meggyógyul, akkor a következőt mondta, de ez így kitört belőle. Mekkora szemétség, hogy az orvos nem mondta, hogy ennek semmi értelme nincs, hogy beszedi a bogyókat, mert hiszen ez csak egy tüneti kezelés. Pontosan így van. Amikor valaki meglátja azt, hogy célom az, hogy naponta egyszer a feleségemet megdicsérjem. Valamiért. Mindegy, hogy miért. És nem fogom azt mondani, hogy csak akkor dicsérem meg, ha a szívemből jön. Nem. Ha nem a szívemből jön, akkor is megdicsérem. Ez, ez szokott egy ilyen, igen, igen, ez igaz, de én nem érzem. Akkor ne érezd. Dicsérd meg úgy. A huszon valahány éve volt házas ez a pár, akiket most idehozok. Azt kérdeztem tőlük, hogy mi az, de konkrétumot mondjanak, amiért nagyon szeretik a házastársukat. És egy nagyon érdekes, egymással összepasszoló dolgot mondtak. Azt mondja a férfi. Én azért tudom nagyon szeretni a feleségem, mert tudom, hogy ő körülbelül öt-hat dolgot vár tőlem egyszerre. Ezekből azonban mindig csak egyet szokott általában számon kérni rajtam, és ráadásul olyan is lehet, hogy van, van olyan kívánsága, aminek a beteljesedésére hajlandó egy évig is várni. De nem úgy, hogy én egyszer mondtam aztán, amit mondtam, megmondtam, és addig nincs vacsora. Tehát nem így, hanem hogy mondta nagyon szépen, kérte, és utána hagyja a férjét, hadd dolgozzon benne a kívánsága. Ez a nők számára egy nagyon ismerős helyzet, mikor drágám nem fúrnád föl a polcot, és a, a drágám megkapta mag, mag, behullott, ugye, és akkor az érlelődik, érlelődik. Tudjátok, Piramisokban találtak olyan magvakat, fáraó sírokban, amelyek most keltek ki az utóbbi napokban. Bizonyám így volt. Tehát, ha a férjünk mondjuk egy-két évig érleli ezeket a dolgokat, még mindig sokkal gyorsabb, mint nagyon sok életjelenség ezen a földön. Ezért aztán a férfi ezt így fogalmazta meg, Három dolgot kellett csak mondani, és ez volt az egyik. Azért mondom, nem kicsinség, nem macerál vele. És miután külön kellett a gyakorlatot megcsinálni, a feleségé volt nagyon izgalmas, mert ez így párban szép. feleség pedig azt mondta, hogy én pedig azt szeretem a férjemben, hogy miközben én állandóan bombázom őt azzal, hogy hogy mi az a minimum szintje a lakásnak, ami számomra elfogadható, ő ezeket meghallgatja, és néha egy év múlva hajlandó megcsinálni. Én ezt a férjemben iszonyatosan értékelem. Tehát nem nem sunnyog, nem kamuzik, megcsinálja. Egy év múlva. De hogy ez azt jelenti, hogy, hogy érdemes volt neki mondani, Tehát nem egy egy bunkó, hogy dobom bele a magvakat, azt semmi nem jön ki. Ez nem egy egy életképes rendszer. Látszik, hogy ez 25-26 vagy hány éve házasok. Ez egy bejáratott rendszer. De ahhoz ilyen, ilyen konkrétan kell megfogalmazni nagyon egyszerű célokat. Nem macerálom. Sőt, aztán, mikor már jó jól beszélgettünk, azt is hozzátette persze a feleség, hogy, hogy, és aztán persze rájövök egy-két dologra, hogy na, és ha nem teljesül, akkor is tudok még boldog lenni. Tehát mondjuk célom lehetne az, ha van egy kis szabad időm, átgondolom, van-e olyasmi, amit már egy éve megígértem. Ez egy Nagyon konkrét, jó kis cél. Ez ugyan annyira primitíven hangzik. És mégis, hogyha a feleséged látja azt, hogy te havonta egyszer megcsinálsz egy olyat, amit egy éve ígértél, garantálom a boldogságot. Ha ha nem jelezzétek nálam, hogy nem jött be, akkor el fogom mondani. Aztán Férfiaknak lehet még konkrét célja. Nem kritizálom az asszonyt, ha valami illogikusat tesz. Igen. Igen. Márti azt mondja, hogy egyébként is a férfiak nem értik azt a logikát. Tehát az nem illogikus, csak az egy másfajta logika. Igen. Egyrészt ez természetesen így van, másrészt pedig tegyük hozzá, hogy egy harmónikus, bensőséges, jó értelemben vett meleg kapcsolatban döntő lehet az ilyesmi. Múltkor hívtak meg egy házas pár hívott meg, teljesen mindegy, hogy miért, és hát ahogy azok egzecíroztatták egymást, Meghívtak engem vacsorára. És akkor a férfi fogta, és azt mondja, hogy letett nekem egy ilyen abroszszerűt. És akkor puff, már szólt is a feleség. Miért azt? Jó, hát akkor melyiket drágám? Hát természetesen az ünnepít, mondta ő. Akkor rendben van. Akkor a feleség azt mondta, hogy, hogy, hogy ö, hozhatok teát. Mire a férfi azt mondja. Miért csak a teát kérdezed? Mért más nem ihat? Szóval ilyen bensőségesen alakult a vacsora. Gondoltam, legalább kaja van. A... Szóval nem kell rögtön neki esni. Hát, na jó, a... Miért olyan nagyon fontos a konkrét cél? Nagyon konkrét, primitíven konkrét. Azért, mert arra lehet összpontosítani. Azt képes vagyok előhozni, és a konkrét célhoz tartozhat visszacsatolás. Ha van visszacsatolás, akkor van megerősítés. Ha van megerősítés, van önbizalom. Meg öröm. Ezért a konkrét cél nagyon fontos. Na most, Igen sokan ott vétik, ott is elvétik, hogy mindig csak távoli céljaik vannak. Nincsenek olyan értelemben konkrét céljaik, amelyek az itt és mostra tudnak vonatkozni. Tehát például mondjuk leállunk minigolfozni, és ha nekem ott egyetlen célom van, hogy halomra verjem a többieket, akkor borítékoltam a nagy esélyét annak, hogy miközben két órán keresztül küszködök rosszájízzel fogok eltávozni a játékból, ha vesztek. Tehát érdemes minden egyes lyuknál kitalálni valami konkrét célt, minden egyes ütésnél. Nekem például minden egyes pályánál konkrét célom az, hogy legalább egyszer egyből beüssem. Ez hihetetlenül segít nekem abban, Hogyha van mondjuk 18 pálya, akkor ne legyen egy-két üres pálya, mert akkor mindegyikre fogok figyelni. Mert mert az első ütésre nagyon oda fogok figyelni, hát ha az elsőre be fog menni. Fontos, hogy legyenek konkrét célok. Akkor is, hogyha a folyamatnak a végeredménye volna tulajdonképpen az igazi célom. Hadd idézzem Teréz anyát. Többszörösen. Mikor kérdezte tőle az újságíró, hogy hogy, hogy lehetséges az, hogy ő, hogy ő tízezreknek tudott élete során segíteni? Hát egy átlag ember elég, ha párnak tud, azt mondja, tízezreknek, mindig csak egynek segítettem. Ez a Szent Ferenci logika is. Mindig csak egy, nem kell több. Ez volt tehát az első. A cél legyen konkrét és egyértelmű, specifikus, adott esetben egy folyamatnak a részére vonatkozzon. A második. A cél, amit kitűzök, legyen mérhető, megfigyelhető. Mondok általános célokat, és utána, hogy hogy fogalmazhatnánk azt meg úgy, hogy mérhető legyen és konkrét. Szeretnék elmélyültebben imádkozni. Aztán, szeretnék mindig melletted állni, ha szükséged van rá, vagy szükséged van rám. Szeretném, ha fontosak lennénk egymásnak. Ha egy jegyes pár mondja, akkor szeretném, ha mindig fontosak maradnánk egymásnak. Ezek jó célok, csak belefutnak a végtelembe. Mondom konkrétan őket. Szeretnék elmélyültebben imádkozni, ezt mondjuk minimum valahogy így kéne megfogalmazni. Reggel 20 percet fogok imádságra szánni, és nem engedem, hogy elkalandozzon a figyelmem, ezért az imádság végén egy mondatban összefoglalom azt a cselekvési tervet, ami az imádságom eredménye, és amely alapján aznap fogok élni. Ez elég konkrét, elég specifikus, és eléggé mérhető. Azért mondtam ezt nektek, mert én körülbelül 8-9 éve így csinálom. Tehát reggel neki ülök imádkozni, és az a konkrét célom, hogy az imátságom végére legyen egy mondat, ami elég konkrét ráadásul ahhoz, hogy ennek az imádcsárműnök az eredményeképpen tudjak rá figyelni, és alakítsa az aznapomat. Elmondom a mai, mai mondatomat. Ved észre, hogy milyen értékek és kincsek vannak abban, ha valamiért vagy valakiért áldozatot hozol. Ez volt a mai mondatom. Mert hajlamos vagyok, Áldozatot hozni, és a figyelmemet itt megállítani. Tessék, megint én én hallgattam. Jó van. Ne erre összpontosíts, Feri, hanem arra, hogy ebből az áldozatból milyen gyümölcs kerekedett ki, és ezt vedd észre. Nagyon fontos, hogy az imádságnak legyen egy ilyen megfogalmazható része ami konkrét cselekvési terv lehet. Azért, mert ez visszahat az imádságra, és megerősíti azt, hogy érdemes imádkozni. És fontos, hogy egy imádságból fakadjanak ezek a mondatok. Azért, mert az imádságban hajlandó vagyok nem csak magamra figyelni, hanem hanem átengedem magamat valami többnek. És hogy ebből fakadjon egy ilyen mondat. A másik. Ez ugye arra vonatkozik, hogy szeretnék mellette állni mindig, hogyha szükséged van rám. Ha kivagy borulva, sőt, ha azt látom, hogy dühöngsz, akkor nem szólok rád, hogy higgadj le. Ez indirekt módon azt az eredményt fogja hozni, hogy a társam, aki dühöng, mint az állat, az azt fogja átélni, hogy én mellette állok. Mert nem szóltam rá, hogy hagyja már abba, mert kultúrember nem üvölt így. Mondok nektek egy egy ilyen klasszikus párkapcsolati helyzetet, amiben jól be tud fulladni ez a történet. Van egy férfi, aki dühöng. Van egy nő, aki fél. Ez egy klasszikus párosítás. A férfi minél inkább dühöng, a nő annál inkább fél. A férfi azért dühöng, mert valamit nem csinált jól. Ez így normális. A nő azért fél, mert ebben a helyzetben nem tudja, hogy mit kell csinálni, hogy hogyan segítsen a férjének hogy hogyan viselkedjen, ezért elkezd szorongani, különben is a hangos szó, az benne félelmet kelt. Ezért rászól a férjére, hogy hagyja abba. A férje, vagy az a férfi, ezért azt éri át, hogy őt nem értik meg, pont akkor, amikor igazán nagy szükség volna rá, hanem lenyomták, nem engedik meg neki, hogy dühös legyen. Ezért megsértődik a feleségére. A feleség pedig fél és szorong, és amikor a férfi ordibál, és rászól, és látja, hogy a férfi az megsértődik rá, akkor elsírja magát, és boldogtalan lesz. Ez elég közhelyszerű volt, ugye? És mégis hihetetlenül mindennapos. Ezért aztán egy ilyen helyzetben jó, hogyha nő... Megtanulja azt, konkrét célban megfogalmazva, hogy amikor ordít a társam, akkor a célom, hogy ezt hallgatom. Hogy is, hogy is, hogy is mondja a drága? Jé! Nem nem kell, semmit sem kell ezzel csinálni, csak hallgatom. És amikor abba hagyta, már túl is vagyunk rajta. következő, ugye szeretném, ha fontosak lennénk egymásnak. Konkrétan, amikor valami neked fontosról beszélsz, tehát valami olyasmiről beszélsz, ami neked fontos, akkor én ezzel kapcsolatban egy kérdést intézek hozzád. Há, ezt a stratégiát serdülő koromban dolgoztam ki. Mégpedig abból azonokból, mert visszaemlékszem arra, amikor tudjátok, mondjuk 13 évesen arra gondolok, hogy hogyan tudnám megcsókolni azt a lányt, aki az én osztálytársam, de ez egy nagyon-nagyon távoli dolognak tűnik, és azt a stratégiát dolgozom ki, hogy miközben Ha közel kerülök hozzá, akkor meg se tudok szólalni, hogy miután ő egy nő, akiből azért néha-néha egy-egy mondat elő kerül, ezért én ezzel kapcsolatban kérdést fogok hozzá intézni. Ezre 13-14 évesen jöttem rá, és azóta gyakorolom. Nem a... (tosz) (tosz) (gül) jelenleg nem a csók kedvéért, bár az is nagyon ösztönző dolog lehetne, hanem későbben rájöttem arra például, hogy mondjuk elmentünk ilyen egyházközségi kirándulásra. És én mondjuk ifjú káplán vagyok, és ott kirándul mellettem 87 vadidegen űrge. És akkor ez egy nagyon kellemes helyzet, ezt mondják ilyen klassz egyházközségi programnak, és a hát megyünk, megyünk ott az erdőben, és ugye, mit kell ilyenkor csinálni? Ugye ez ugyanaz a helyzet, mikor szerelmes vagyok, mint az atom, és fogalmam sincs, hogy milyen témáról beszélgessünk. Hát az, hogy szerelmes vagyok, mint az atom, ez egy hamar, hamar lezáródik, mint téma, mert a másik meg azt mondja, hogy én meg nem, és akkor hát ez ugye nem, nem annyira kifizetődő ezzel. És na, ilyenkor szoktam azt csinálni, roppant primitívnek tűnik valóban, na, és még nagyon-nagyon célra vezető, hogy eh, hallgatom a másikat, és ő, vagy egyáltalán csak megkérdezem, hogy mi a foglalkozása. És akkor azt mondja, hogy fogorvos. Jaj, 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 jaj. jaj ez, ez, ez. De akkor nem arra gondolok, hogy én hogy utálom a fogorvost, mert mégis hát mégiscsak ez megint könnyen lezárná ezt a találkozást, hanem föl tudok-e tenni egy olyan kérdést, amely engem valóban érdekel, és ahhoz kapcsolódik, ami neki fontos. És föl lehet tenni ilyen kérdést. Volt már velem olyan, hogy mondjuk 10-12 percembe is tellett, míg, míg, míg eljutottam egy ilyen egyszerű kérdésig. De, na, nem, nem biztos, hogy, hogy ez nektek is így kell csinálni. De nekem ez nagyon bejött. Mert ez azt jelenti, hogy elkezdek rá figyelni. Fontos lesz, amit mond És ráadásul ki kell termelnem magamból valamit, ami már már is összeköt vele. Mert ez a kérdés valóban kell, hogy érdekeljen. Lehetetlen, hogy hogy előbb-utóbb annyira egysíkú legyek, hogy ne tudjak egy ilyen kérdést föltenni. És ha ezt a kérdést fölteszem, a másik azt éli át, hogy hogy fontos. Fontos, amit mond. És végül is, hogy ő maga fontos. Ez így lehet, hogy, hogy túlzottan... Mondjuk ilyen kimódoltnak tűnik. És lehet, hogy így is van az elején. Csak hogy abban a pillanatban, hogy eljutottam oda, hogy nekem fontos lett az a dolog, amit mond, fontos lesz ő maga is, és már régen túl vagyunk ezen a fázison. Feleségek tudnak nagyon hálásak lenni azért, amikor a háromnegyed órás monológjuk után, A férjük még egy kérdést is intéz hozzá. És mondd csak, ez az a Laci, akiről múltkor azt mondtad, hogy hülye? És akkor a feleség hetedik mennyországba repül. Múltkor is figyelt rám, ma is. Tudja, hogy Laci, és még meg is kérdezi. Jól házasodtam. Feleségek egy ilyen kérdés után azonban ö, hallgathatnátok a szívetekre, és mondhatnátok azt, hogy tudod, mit ennyi elég. Laci maradjon a munkahelyén, én meg adok neked egy puszit, és a dolgot itt be is lehet fejezni. Már, már ezt most nem úgy mondtam, hogy hát ott fejezitekből akarjátok, Tehát, de az előző beszélgetésre gondoltam. Igen. Mennyi az idő, hű, mindjárt vége. Kinézitek azt belőlem, hogy én én bizonyos életkoromban, és ez nem a a magzati élet volt, mondjuk hetente néhány mondatot mondtam csak, Pedig így volt, többre nem nagyon volt kedvem. Egy kicsi befelé forduló életet éltem, és ezt most csak azért hozom ide, mert én a sosem felejtem el. Édesanyámmal egyszer, többször is, de most erre az egyszerre gondolok, elmentem nyaralni. Ez egy három hetes nyaralás volt, és a három hetes nyaralásnak az utolsó hetében Édesanyám fölírta egy picinke papírlapra, hány mondatot szóltam hozzá. Ez egy picinke papírlapon elfért, körülbelül naponta háromnegyed mondat jött ki átlagosan, azok így hangoztak, hogy szia, hello, jó éjszakát, körülbelül így. Volt olyan nap, amikor ez elmaradt. Most ezt azért, mert... Ugye az előbb mondtam ezt, hogy kérdést intézni a másikhoz. Ha valaki egy tehetetlen, lehetetlen alak volt ezen a területen, akkor én. És mégis, hogyha ilyen konkréttál tesszük ezeket a helyzeteket és a céljainkat, akkor egész jól tudunk fejlődni. Velekezdek. Harmadik. A cél... Ne csak konkrét legyen, és mérhető, hanem elfogadható. Ez megint annyira primitíven hangzik. De az elfogadhatóban két dolog van benne, hogyha közösen tűzünk ki célt, akkor ez mind a kettőnknek legyen közös célja. Egy egyszerű példa az egyházközség életéből összejövök az énekkarral, és kitűzzük azt célnak, hogy ez valóban megtörtént, hogy a karácsonyi szereplésük legyen nagyon szép. Na hát, ez egy jó, semmit mondó cél. Nekem a következő van a fejemben. Ezt el is mondom valakinek. Arra gondolok, hogy a karácsony olyan nagy ünnep, Hogyha nem tudtok négy szólamban énekelni, akkor végül is az is elképzelhető volna, hogy hívunk egy kórust, akik négy szólamban énekelnek. És én ezt vele megosztom. Mert hogy hát az a célunk, ebben megegyeztünk, hogy legyen nagyon szép a karácsonyi liturgia. Igen ám, csak hogy ez az illető elmondja egy társának az én ötletemet, aki a következő mondatot mondja. Ha ez... Ide hív egy másik kórust, én kilépek. Ebből az egyszerű történetből is jól látszik. Milyen fontos, hogy konkrétan fogalmazzuk meg a céljainkat, és azokban legyen konszenzus. Nagyon könnyen történhet az meg, hogy van egy általános cél, amiben egyetértünk, a konkrét célokról nem beszélünk, és nincs közben egyetértés. És nem értjük, hogy miért nem működnek a dolgok. Hiszen ugyanazt akarjuk. Valójában azonban konkrétan egyáltalán nem akarjuk ugyanazt. És akkor addig kell egyeztetni, míg meg tudunk állapodni abban, hogy konkrétan azt a távoli célt egy milyen közvetlen, mérhető, egyértelmű célban tudjuk megfogalmazni. Ami neked is, meg nekem is elfogadható. Amiért mind a ketten tudunk dolgozni. Ez lehetséges, hogy egy egész órát is igényel. Nagyon könnyen lehetséges. Mondjuk egy olyan egyszerű helyzetben, hogy na, mondjuk egy olyan helyzetben, hogy hogy, mennyi időt töltsünk anyósodéknál? Hányszor menjünk? Mennyi időt legyünk ott? Ennek a tisztázásához valószínűleg több óra is szükséges. De, de nagyon fontos, hogy ezt, ezt konkrétá kell tenni. Mi az, ami neked és nekem ebben elfogadható? Mert ugye, ha megkérdezném őket, hogy mit szeretnének, azt mondanák, olyan jó lenne, hogyha szép kapcsolatunk volna a gyerekek nagyszüleivel. Közben pedig tragikus a helyzet. Aztán, hogy elfogadható legyen a cél, méltányolható, az, és ez itt egy furcsa dolog lehet, abba az is beletartozik, hogy az az én célom legyen. Hogy számomra méltányolható legyen. Igen, gyakran történik az meg, hogy valaki olyan célt választ, amely valójában nem is az ő célja. Ez lehet nagyon konkrét, nagyon mérhető. Mégis, Nem az ő célja, csak magára vette, és tulajdonképpen ő nem méltányolja ezt a célt. Mondok erre példákat. Lehetséges az, hogy én azt tűzöm ki magam elé célul, hogy mindig, minden helyzetben megmondjam az igazat. Mindig, minden helyzetben mindent megmondjak neked. Mondjuk így. Mindig, minden helyzetben mindenről beszámoljak neked, hogy ne legyen titok kettőnk között. Ne válasszon el minket semmi sem. És akkor kiderül az, hogy bizonyos helyzetekben ez nem jó cél. Azért, mert én magam sem azonosulok vele. Mert vannak olyan helyzetek, Amikor nem akarok neked mindig mindent pontosan elmondani. Nem akarom. Azért, mert azt gondolom, nincsen értelme. Akkor a a cél az az, hogy meg tudom-e ezt fogalmazni úgy, hogy hogyan tudok őszinte maradni hozzád, hogy mindig mindent nem mondok el neked. Ezt nagyon-nagyon érdemes megfogalmazni magunknak, de nagyon pontosan és jól. Nem tartom helyesnek azt, hogyha valaki mindig mindent meg akar mondani a másiknak. Egyrészt mert nincs rá idő, de ez csak a lényegtelenebbik dolog. A lényegesebb az, hogy ezzel földolgozhatatlan, értelmetlen, felesleges terheket tudunk a másikra tenni. Értelmetlen, felesleges terheket. Nem kell mindig mindent megmondani, de őszintének kell lenni. Hogyan fogalmazzátok ezt meg egészen konkrétan? Érdemes volna, mert különben vagy nem leszel őszinte, vagy olyan dolgokat is folyamatosan közölsz a másikkal, amire semmi szükség nincs. Tehát van-e szükség mondjuk egy párkapcsolatban arra, hogy amikor én hazamegyek, elmondjam azt, hogy a munkatársaim közül kik tetszenek nekem. Ez roppant őszinte lehet, kevésbé praktikus megoldása az őszinteségnek. Nyilván, hogyha a férjem megkérdez engem, hogy K. László nagykorú mondjuk zsigeri szinten bizonyos rezgéseket kiváltott te belőled, akkor mondhatod neki azt, hogy igen, meg azt, hogy nem, meg azt, hogy tartózkodom. Ezt, de, 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 de nem kell a közös vacsoránál mindig ezt bejelenteni, egy férfinak sem érdemes bejelenteni este, hogy két jó nő után megfordultam az utcán, mert nem volt állott. Ne, nem nagyon van értelme. A... Viszont hazudni sincs értelme. Na, oké, okay. túl is beszéltem. Erről még majd szeretnék néhány mondatot, és utána még a célkitűzésének van két pontja. Valaki akart hirdetni.